0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 10. Januar 2023. Und das sind unsere Themen. Auf Wachstum getrimmt. Lufthansa steht vor ita übernahme Auf Kante genäht. So steht es wirklich um die Energiesicherheit. Auf Rendite gepolt. Die Lieblingsaktien der Analysten. Lufthansa vor ITA Übernahme. Das Geschehen erinnere ihn ein wenig an die US-Filmkomödie und täglich grüßt das Murmeltier, meint Handelsblatt Luftfahrtreporter Jens Köhnen. Seit Tagen berichten italienische Zeitungen wieder einmal, Lufthansa stehe kurz vor dem Einstieg bei ITA, der Nachfolgegesellschaft der Insolventen All Italia. In den zurückliegenden Jahren hatte es diese Prognose immer wieder gegeben. Erfüllt hat sie sich bislang nie. Dieses Mal scheint es anders zu sein. Ein Dekret, das die italienische Regierung kurz vor Weihnachten verabschiedete, ist zwischen den Zeilen auf einen einzigen Wunschkäufer für Ita zugeschnitten, Lufthansa. Mit dem Zukauf in Italien könnte Lufthansa-Chef Jens Spohr die Rolle seines Konzerns als größter Airline-Verbund in Europa weiter ausbauen. Zudem brächte ITA mit Rom das dringend benötigte Umsteigedrehkreuz in Südeuropa in den Lufthansa-Konzern, um auf neuen Strecken, etwa in Richtung Afrika, wettbewerbsfähig zu sein. Spohr sagte kürzlich auf einer internen Lufthansa-Veranstaltung Aus demselben Grund schaue man sich auch die portugiesische TAP an. Die Regierung in Lissabon will die Fluggesellschaft ebenfalls privatisieren. Energiesicherheit in Deutschland die belgische Regierung und der Energiekonzern Engie haben sich auf die Laufzeitverlängerung der zwei Atomkraftwerke Tihange 3 und Duell 4 bis 2035 geeinigt. Die Verlängerung sei entscheidend, um die Energieversorgungssicherheit in den nächsten zehn Jahren zu gewährleisten, sagte der belgische Premierminister Alexandre Croo. In Deutschland sorgen die belgischen Atommeiler immer wieder für Diskussionen. Mehrfach wurden Mängel festgestellt, etwa marode Betonteile. Gut möglich allerdings, dass in Deutschland die letzten drei Atomkraftwerke wie geplant in diesem Frühjahr vom Netz gehen und wir dann noch froh sein werden, stattdessen Atomstrom aus den belgischen Bröselreaktoren importieren zu können. Wie stark wir bereits jetzt auf solche Importe angewiesen sind, hat handelsblatt energieexperte Klaus Stratmann anhand des 16. Dezember 2022 nachgezeichnet. Laut Daten der Bundesnetzagentur lag an jenem Nachmittag der Beitrag von Wind und Sonne zur Deckung der Stromnachfrage bei unter 2 Gigawatt. Hinzu kamen nochmals etwa 2 Gigawatt aus Biomasse und Wasserkraft. Die Stromnachfrage allerdings bewege sich zwischen 60 und 70 Gigawatt. Mit anderen Worten, der bei weitem größte Anteil der Nachfrage musste über Kohle-, Gas- und Kernkraftwerke gedeckt werden. Zusätzlich waren zeitweise über 5 Gigawatt an Stromnettoimporten erforderlich, um die Nachfrage zu decken. Das ist mehr als die aktuell noch am Netz befindliche Leistung aus Kernkraft von knapp 4 Gigawatt. Für Christoph Bauer, Energieexperte der TU Darmstadt, sind diese Zahlen ein Alarmsignal. Zum ersten Mal habe man am konkreten Ereignis gesehen, dass Deutschland bereits heute auf zuverlässige Lieferungen aus dem Ausland angewiesen sei. Aber, so Bauer, dass das Ausland immer aushelfen könne, sei keineswegs sicher. Die deutsche Politik nimmt dieses Risiko bei der Energieversorgung offenbar wissentlich in Kauf. Für den Kollegen Stratmann erfüllt dies den Tatbestand der organisierten Verantwortungslosigkeit. Kampfpanzer für die Ukraine. Es ist das letzte große Tabu bei den Waffenlieferungen an die Ukraine, keine Kampfpanzer aus westlicher Produktion. Wobei die Ungedienten unter uns in den vergangenen Monaten erst Schritt für Schritt lernen mussten, dass zwar allerlei Kriegsgerät in die Kategorie Panzer fällt, aber sich deshalb noch lange nicht zum Kampfpanzer qualifiziert. Zum Glück bin ich vor Jahren mal neugierig dem braunen Hinweisschild an der A7 zum Deutschen Panzermuseum in der Lüneburger Heide gefolgt. Sonst hätte ich der Debatte wahrscheinlich schon vor Monaten nicht mehr folgen können. Nun scheint auch das letzte Tabu zu fallen. Großbritannien erwägt nach übereinstimmenden Meldungen verschiedener Medien bis zu zehn Kampfpanzer vom Typ Challenger 2 an die Ukraine zu liefern. Offiziell soll die Entscheidung laut Spiegel beim Treffen der sogenannten Rammstein-Gruppe der westlichen Ukraine-Verbündeten am 20. Januar fallen. Parallel strebt die polnische Regierung eine breite Koalition mehrerer Länder zur Übergabe westlicher Kampfpanzer wie etwa des Leopard 2 an. Regierungssprecher Steffen Hebelstreit machte gestern deutlich, dass es in Deutschland keinen Kurswechsel bei den Kampfpanzern gibt. Die Bundesregierung habe zum jetzigen Zeitpunkt kein Bestreben, ihrerseits Leopard 2-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Der entscheidende Teil des Satzes dürfte sein, zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn andere westliche Verbündete vorlegen, wird sich die Bundesregierung dem Gruppendruck einmal mehr kaum entziehen können. Die Lieblingsaktien der Analysten Dem deutschen Aktienmarkt ist der beste Jahresstart seit 2003 gelungen. Die Aussichten für den gesamten Markt sind allerdings unsicher. Um Orientierung zu bieten, hat das Handelsblatt für alle 160 Aktien im DAX, MDAX und SDAX mehr als 2000 Einschätzungen von Analystinnen und Analysten ausgewertet und auf dieser Basis ein Ranking mit den Topics der Experten für das Jahr 2023 erstellt. Unter den meist empfohlenen Aktien finden sich Blue Chips wie die Deutsche Telekom oder Infineon, aber auch überraschende Namen wie der IT-Dienstleister Adesso oder der Glasfaserspezialist Atran. Merke, ein Analyst kann irren. Bei 2000 Analystenstimmen ist das zumindest unwahrscheinlicher. Prinz Harrys Memoiren Wegen schwerer Regenfälle müssen alle Einwohner die Stadt Montecito verlassen. Das ordneten die örtlichen Behörden an. Zu den Bewohnern des kalifornischen Promiklusters zählen auch Prinz Harry und seine Frau Meghan. Doch vermutlich hieße es, den meteorologischen Einfluss der verstorbenen Königin Elizabeth II. zu überschätzen, würde man in den Niederschlägen einen Ordnungsruf aus dem Jenseits an den unbrutmäßigen Enkel vermuten. Verdient hätte er's. Harrys autobiografisches Abrechnungsbuch mit dem britischen Königshaus kommt heute auf den Weltmarkt. Falls Sie nach den unzähligen weinerlichen Vorabinterviews des Prinzen und den kolportierten Textpassagen über Harrys ersten Sex hinterm Papp so gar keine Notwendigkeit verspüren, das Werk zu lesen, dann geht es Ihnen wie mir. Ich wünsche Ihnen einen Tag, so prall gefüllt wie eine Prinzenrolle. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Debatte um Sondertribunal. Wie lassen sich die russischen Verbrechen ahnden? Der ukrainische Präsident fordert einen Sondergerichtshof, um den Krieg zu verurteilen. Doch es gibt Warnungen, ein solches Tribunal würde als Instrument des Westens gesehen. Die Bundesregierung reagiert bei diesem Thema zurückhaltend und hat sich noch nicht klar entschieden. Wie ein KI-Startup russische Raketen aufspürt. Kaum ein Tag vergeht ohne russische Raketeneinschläge in der Ukraine. Um das eigene Militär bei der Abwehr zu unterstützen, setzt ein Startup auf künstliche Intelligenz. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash Ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Reckens. gesprochen von Peter Hofmann.